0: HZ Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfinghoff. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meinen Kollegen Michael Heim. Hallo Tim. Wir sprechen heute hier im Podcast über Banking-Apps. Wir wollen uns fragen und klären, was sie denn taugen, wo die Schwachpunkte sind und worauf wir als Nutzer achten sollten, wenn wir unsere Geldgeschäfte per Smartphone erledigen. Michael, du bist ja intensiv äh, immer im Banking-App-Geschäft sozusagen unterwegs, zwangsläufig sozusagen, wie ich höre. Was ist denn da passiert bei dir?
1: Ja, ich habe mir vor Weihnachten ein neues Handy gekauft. Das alte hat mal wieder einen Geist aufgegeben. Und ähm, dann hatte ich das wunderbare Erlebnis, dass ich natürlich alle meine Bank-Apps wieder neu ähm, nicht installieren musste. Das hat Google äh, freundlicherweise für mich gemacht. Also all die Apps waren schon auf dem neuen Handy drauf. Aber ich musste mich mhm. da überall neu einloggen. Und das war teilweise komplizierter, als ich gedacht hätte.
0: Mhm. Du hast ja einen sehr guten Überblick über, über den Markt. Was sind denn so deine wichtigsten Erkenntnisse? Was läuft denn gut bei den Banking-Apps und was läuft so richtig, richtig schlecht?
1: Also wenn ich da gleich mal anschließen ähm, kann, das ist halt schon so, das sind so die kleinen Dinge, wo man sich noch gewaltig nerven kann. Also wenn ich da gesehen habe, wie einfach das bei gewissen Banken ging und wie kompliziert äh, bei anderen, also äh, jetzt ganz bös gesagt, ähm, ich kann mir mehr als einen Freund oder Verwandten vorstellen, der da aufgegeben hätte. Also da muss man dann zum Teil schon ziemlich ähm, Technikwissen haben, um sowas ganz Banales zu machen, wie sich einfach bei seiner Bank-App wieder neu einzuloggen. Das war wirklich, mhm. also die Unterschiede waren riesig.
0: Bevor wir jetzt ins Detail gehen, kannst du vielleicht mal für so Leute, die sich nicht so gut auskennen wie ich zum Beispiel, mal erklären, worüber wir genau sprechen bei den Banking-Apps. Sind, sind das jetzt Apps, um, um Geld zu überweisen, um den Kontostand abzurufen oder um zu bezahlen oder um eine Hypothek abzuschließen? Oder worüber reden wir jetzt
1: genau? Wir, wir reden über das, was eigentlich mittlerweile schon fast der Hauptverkaufskanal einer Bank ist. Oder ähm, es, viele Leute tätigen in ihre Geschäfte mittlerweile wirklich nur noch übers Handy. Also das sieht man auch in Zahlen, wie Kontos eröffnet werden oder wie Zahlungen aufgegeben werden. Und da hat jede Bank hat einfach so eine App. In der Regel ist das eine App und da kann ich den Kontostand abfragen, da kann ich Zahlungen aufgeben, ähm, da kann ich zum Teil Börsenhandel betreiben. Also das ist eigentlich so, dass es früher in der analogen Welt, da gingen wir auf die Filiale, gaben da unsere Formulare ab und heute ist das halt in vielen Fällen die Bank-App. Oder ähm, das Parallele dazu wäre das Internetbanking, was viele auch noch übers, über den Computer, ähm, über den Laptop tätigen. Also das ist eigentlich so ein bisschen wie das Gleiche, aber einfach in Form ein, einer App auf dem Handy. Und, ich
0: äh, habe bei, bei einem Anbieter gelesen, rufen Sie den Kontostand ab und planen Sie auch Ihren Ruhestand, investieren ja. Sie. Also wird denn dieser Anspruch, der wirklich, ja wirklich sehr groß ist, wird der eingelöst?
1: Also ich sage jetzt mal, das Plan des Ruhestands, da sind noch nicht wirklich viele Banken so weit. Da geht es ja dann eigentlich in Richtung einer Finanzberatung. Also dass mir die App wirklich dabei hilft, äh, wie ich meiner Sparte anlegen soll, wie plane ich wenn es um den Ruhestand geht, dann wollen die Banken uns ja nicht damit helfen, was ich dann alles mache, wenn ich pensioniert bin, sondern es geht einfach darum, das Geld anzulegen, sodass ich dann auch noch was auf der Seite habe, wenn ich mal irgendwann pensioniert werden sollte. Ähm, da da gibt es noch nicht viel. Also es gibt da schon so erste Ansätze, vor allem auch aus dem Ausland, aber aus also der Schweiz sieht man es so langsam, wo du so halt, du gibst dein Einkommen ein, dann gibst du ein, wie viel Geld das du hast und dann zeigt dir, was du eigentlich noch auf die Seite legen solltest, damit du dann bei deiner Pensionierung in etwa das gleiche Einkommen weiterhin hast, um mhm. in, der gleichen Art, in der gleichen Art weiterzuleben. Bevor aber wir
0: vielleicht über. Da, also das wir, ist wirklich noch, das
1: also um das rasch zu sagen, da, da gibt es noch nicht viel. Also es gibt erste Versuche, aber da müssen die Schweizer Banken definitiv noch zulegen, wenn sie da was erreichen wollen.
0: Mhm. Ich wollte nur fragen, bevor wir über einzelne Anbieter sprechen, vielleicht so ein Mini-Fazit vorab. Die Banking-Apps in der Schweiz, sind das, ist das Horror oder ist das wirklich eine, eine super Angebot und viel Hilfe?
1: Es, es bessert sich massiv, also es ist immer, gewisse sind noch Horror, das kann man schon sagen, aber es bessert sich massiv, ähm, man nähert sich so langsam ein bisschen dem, was man als internationalen Stand anschauen könnt, äh, könnte, es gibt keinen, der wirklich Avantgarde ist, also jetzt zumindest nicht unter den normalen Banken, da haben die Fintechs ein bisschen vorgelegt, aber auch nur, also Teilweise, ähm, aber es bessert sich massiv und ich habe mal mutig, wir, wir mussten ja äh, für die Handelszeitung wieder so Prognosen aufsetzen für 2020 und ich habe da mal mutig reingeschrieben, zwei, äh, 2021 natürlich wird das Jahr, äh, in dem sich das Bank, äh, Banking per App etabliert. Äh, vielleicht mhm. ist da auch ein bisschen Hoffnung dabei, aber ich habe das Gefühl, es, es tut sich schon ein bisschen was im Moment.
0: Aber nochmal zurück zu deinem Test. Also jetzt reden wir ja. mal ganz konkret. Also was läuft denn gut? Vielleicht kannst du ein paar Beispiele nennen oder ein paar Anbieter und sagen, was gut läuft. Und dann reden wir gleich über das, was so richtig schlecht läuft.
1: Ja, also vielleicht zum, ich, ich habe insgesamt etwa ein gutes Dutzend Bankkonten. Die ich regelmäßig ähm, verwende, wirklich zumeist sind es Tests einfach für die Arbeit, aber es sind auch ein, zwei private dabei und äh, da, die, die habe ich durchgetestet. Also da habe ich jeweils mich wieder neu angemeldet. Und das Positivbeispiel vielleicht ähm, wäre zum, zum Beispiel Zack von der Bank Claire, hat ja äh, viel zu reden gegeben in, in letzter Zeit, dass so eine eigentlich ein Online-Bankkonto und mhm. genauso funktioniert es auch. Also, das war der Idealzustand. Ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, ich müsste noch ein bisschen spicken auf meinen Notizen. Aber das lief bei Zack wirklich so. Ich musste mich einloggen mit meinem Passwort und mit meiner E-Mail-Adresse. Und das war es dann eigentlich schon. Und also, dann lief es schon. Also, es ist wirklich so, wie man sich eine App vorstellt, wie wenn ich bei Amazon einlogge, um dann einzukaufen. So funktionierte das auch bei Zack. Das war sehr, sehr einfach. Und vielleicht. Das komplette Gegenteil, also der Horror, war die Zürcher Kantonalbank. Das muss ich wirklich so ähm, beschreiben. Also, das, das, wenn ich das alles jetzt dir erzählen würde, dann hätten wir den Podcast gefüllt. Ich war den halben Nachmittag beschäftigt. und Mach's kurz. Äh, äh, ich versuch's. Also, einfach nur um die Absurdität zu zeigen, um mich da auf dem neuen Handy einzuloggen, da brauchte ich erstmals äh, zwingend noch ein altes Handy. Wo, wo noch eine App installiert war, also, ähm, weil ohne der hätte ich doppelt so viel Mühe gehabt. Vielleicht geht es ohne, bei mir ging es nicht ohne. Ich musste mich gleichzeitig auf dem Computer ins Internetbanking einloggen. Ähm, die ZKB hat zwei verschiedene Apps. Sie hat eine Security-App, ähm, um so QR-Codes zu scannen und die Bank-App. Das musste man separat neu freigeben. Damit ich das auf dem neuen Handy machen konnte, musste ich es zuerst auf dem alten Handy löschen. Das ist etwas, das man extrem ungern tut, wenn man nicht weiß, ob das Neue dann wirklich funktioniert, dass man die alte Installation vorher aufgeben muss. Mhm. Da gab es Absurditäten mit Endlosschleifen, wo es hieß, ich müsse was im Internet, im E-Banking eingeben, was ich aber nicht konnte. Und dann kam ich immer wieder an die gleiche Stelle. Und wenn ich da nicht per Googlen, irgendwann ähm, Videoanleitungen gefunden hätte. Also die ZKB hat selber noch Videoanleitungen gemacht, um mir zu helfen, wie das geht. Ähm, mhm. dann, dann hätte ich das bis heute nicht geschafft. Und äh, die mhm. Bank hat dann auch ähm, zugegeben, dass, dass dieser Prozess sehr kompliziert ist und sie sind daran, das zu vereinfachen und das soll dann, im, ich glaube ich, im Verlauf des Jahres soll dann eine neue Version kommen. Aber das ist einfach ein, ein klassisches Beispiel, wie das heute nicht mehr sein darf.
0: Das sind ja dann gute Nachrichten, dass Sie das auch erkannt haben. Sag mal, die Großbanken, also UBS und CS, die haben natürlich auch solche Angebote. Kann man generell sagen, dass die besser sind als die kleinen? Also die CS hat ja kürzlich auch ein CSX, heißt es glaube ich, Angebot lanciert. Hast du das auch getestet?
1: Selbstverständlich. Ich habe mir das Konto gleich eröffnet, obwohl ich ja schon ein CS-Konto hatte, aber ich wollte den Unterschied natürlich sehen. Und das hat sich ein bisschen verbessert, muss man wirklich sagen. Es ist Optisch kommt es ein bisschen leichter daher. Der große Unterschied ist aber wirklich, dass die, die CS auch den Kontoeröffnungsprozess vereinfacht hat. Also es war wirklich das Konto sehr schnell eröffnet. Also da, da sieht man immer noch noch Unterschiede zwischen den Banken. Und ähm, da hat die CS einen guten Schritt vorwärts gemacht. Ansonsten würde ich jetzt mal sagen, dieses CSX-Konto ist, was die Technik angeht, ist es einfach State of the Art. Das ist eine ein bisschen verbesserte App im Vergleich zum Vorgängermodell, zum normalen Konto oder der normalen App. Es ist vor allem von den Konditionen her ein großer Schritt vorwärts, weil so ein günstiges Bankkonto gab es bei der CS noch nie. Wird spannend sein, ob sie damit ein neues Konto, äh, Publikum erreichen können. Ähm, aber also wirklich, wirklich großartig ist es jetzt auch noch nicht. Also es, Wenn man das mhm. von der Usability vergleicht mit, mit internationalen ähm, Mobile-Banken, dann ähm, ist das immer noch sehr. Ja normal. Du
0: sprichst gerade die internationale Konkurrenz an. Ja. Also da gibt es ja viele Revoluts und wie sie alle heißen, die drängen in den Markt und die finden auch viele Kundinnen und Kunden hierzulande. Woran liegt das, dass die Schweizer Digitalangebote im Banking ja oft etwas rückständig sind? Äh, ist das so oder äh, lese ich nur die falschen Studien zum Thema?
1: Nee, also ich würde schon sagen, die, die, die Schweiz war lange im, im Retail Banking eigentlich sehr gut unterwegs, ähm, was Zahlungsverkehr angeht. Ähm, da mit lange meine ich jetzt wirklich, da musst du ein paar Jahre zurückgehen, aber da war der Schweizer Retail-Kunde eigentlich früh gut bedient, aber dann merkt man halt schon, dass die äh, in den letzten 10, 20 Jahren das, das große Geld eher im Private Banking verdient haben mit den superreichen Kunden. Und da war das Retail für viele, war so ein bisschen, das muss man halt machen, aber da haben sie nicht viel investiert. Also da floss auch nicht wahnsinnig viel Geld in die Entwicklung neuer Tools. Und, und ich glaube deshalb, sind da die Innovationen eher im, im Ausland passiert, in, in Großbritannien, aber auch in, in Ländern, die gar nicht so fürs Banking bekannt sind, wie, wie ähm, die skandinavischen Länder, Spanien. Ähm, da kamen plötzlich innovative neue Retail-Angebote und das hatte wahrscheinlich schon ein bisschen damit zu tun, das waren dann oft auch Start-ups oder Firmen, die halt nicht in diesem ähm, sehr lukrativen Privatkundenbereich unterwegs waren.
0: Kannst du uns den Markt so ein bisschen erklären, also für Leute, die sich jetzt nicht jeden Tag im, im Banking-App-Bereich tummeln? Also wer sind die neuen Anbieter und was können sie? Also Japil zum Beispiel oder, oder Revolut, was können die gut und was können sie vielleicht auch nicht gut?
1: Also was die schon sehr gut können, das ist der Zahlungsverkehr. Also Und mit Zahlungsverkehr meine ich vor allem auch das, das, das Koppeln des Kontos mit einer Kreditkarte, ähm, wo du jederzeit immer die Kontrolle hast, was wird über die Karte gebucht. Ähm, kleines Beispiel, Revolut. Ähm, wirklich jetzt gerade vor ein, zwei Tagen. Ähm, vermutlich wurde meine Kreditkartennummer gestohlen. Auf jeden Fall hatte ich ähm, okay. eine Buchung auf meinem Auszug, die ich nicht kannte. Da war plötzlich Son Samstagmorgen, glaube ich war es, oder Sonntagmorgen, waren zwölf äh, Franken abgebucht für irgendeine Transaktion bei UBO. Und ich war mhm. weder mit einem Uber unterwegs, noch ähm, habe ich was bestellt bei Uber Eats. Ich glaube, das lief über Uber Eats. Und äh, weshalb habe ich das gemerkt? Ich habe eine Push-Meldung bekommen auf meinem Handy, weil jedes Mal, mhm. wenn was über meine Revolut-Kreditkarte gebucht wird, kriege ich eine Push-Meldung. Und ich habe sogar schon eine Push-Meldung bekommen, als die Zahlung, ähm, also als da was registriert wurde. Da kam nämlich eine Meldung für eine Re äh, Reservierung. Also noch gar keine wirkliche Frankenbuchung. Das sehe ich da alles. Das heißt, eigentlich theoretisch, wenn ich ganz schnell gewesen wäre, hätte ich sogar dieses Konto schon sperren können, bevor dann effektiv diese 12-Frankenbuchung ähm, lief. Sowas mhm. kann ich bei der UBS nicht. Also, mhm. weil das ist einfach, ähm, es ist langsamer, ähm, es ist nicht so schnell. Und was heißt das für mich? Also, ich, Revolut ist eine britische Bank. Ich, hatte da, ich habe da keinen persönlichen Kontakt zu. Das ist ein reines digitales Produkt, wenn du so willst. Aber ich habe sofort gesehen, dass da was läuft, was ich nicht kenne. Ich habe sofort die Karte sperren können. Ich kann da einfach mal die Karte kurz, sie nennen das, einfrieren. Das heißt, wenn ich nicht ganz sicher bin, friere ich die Karte mal ein. Und wenn ich dann merke, doch, ist alles in Ordnung, dann, dann taue ich das wieder auf und dann läuft die Karte normal weiter. Und das sind so mhm. kleine Dinge, die die Schweizer Banken erst so nach und nach jetzt auch einführen, weil Sie gesehen haben, dass das eigentlich sehr komfortabel ist, wenn da der Kunde so eine direkte Kontrolle hat über sein, sein Payment? Und da sind das sind diese Startups äh, Fitter und da ist zum Beispiel auch eine Yapil, die macht das sehr gut. Und die ja. hat auch sehr, jetzt sind
0: wir schon mitten im, ja. schon im sicher kein Problem, jetzt sind wir schon mittendrin im Sicherheitsthema. Sind Ihnen diese, diese Banking Apps sicher?
1: Gut, ähm, wie sicher sie sind, das wissen wir erst dann, wenn es erst zum ersten Mal zu einem ähm, Zwischenfall kommt, oder? Bis, bisher muss man sagen, ist wenig bekannt darüber, dass irgendeine Bank gehackt worden wäre. Ähm, es gab mal ein bisschen Gerede mit, mit, ähm, mit Revolut, mit dieser britischen Bank. Ähm, da gab es wohl mal so Phishing-Attacken, also wo ähm, Betrüger versuchten, an die Login-Daten der Kunden zu kommen. Es ist nicht ganz klar, wie sehr dass das gelang, aber. Das wurde zumindest mal diskutiert. Aber ist natürlich klar, Also die, die Banken, die befinden sich da in einem Spannungsfeld. Mache ich es dem Kunden möglichst einfach und baue dann vielleicht eine Sicherheitsebene aus oder versuche ich das möglichst sicher zu machen und dafür hat der Kunde dann vielleicht halt diesen Ärger, indem er äh, zweimal irgendwas eingeben muss oder noch, jeweils noch einen, einen, einen SMS-Code eingeben muss. Das ist schon schwierig für eine Bank. Wie soll sie sich da verhalten?
0: Also, dieser Spagat zwischen Komfort und Sicherheit, der, der wird ja. sich so schnell nicht auflösen. Den gibt es
1: schon. Aber man muss auch aufpassen, weißt du, man kann diesen Spagat auch komfortabler oder, oder komplizierter machen. Also, ähm, auch Yapil ja <lacht> ähm, sagt, sie haben auf dem Handy eine zweite App, die, die eine zusätzliche Sicherheit bringt, die dann aber eigentlich nur im Hintergrund abläuft, oder? Und die, die Technologie entwickelt sich halt auch weiter. Und ähm, wenn du da als Bank nicht immer mit dabei bist, dann siehst du dann halt plötzlich sehr viel komplizierter aus. Auch wenn deine Lösung gar nicht viel sicherer ist. Also ich meine, mhm. es gibt. Du kennst vielleicht noch diese Streichlisten von früher, oder? Und ich sage jetzt von früher. Es gibt immer noch Banken, die arbeiten immer noch mit diesen Streichlisten, wo du so ein, Da hast du so eine Tabelle mit Passwort Passwortzusätzen und dann heißt es früher musstest du die abstreichen, aber jetzt heißt es einfach geben sie jetzt noch den Code Q5 ein, oder? Das funktioniert <lacht> ja, immer noch. Das ist immer noch sicher. Oder? Ja. aber es ist halt nicht wahnsinnig komfortabel, weil da musst du immer irgendwo im Portemonnaie diese, diese kleine Karte dabei haben mit diesen ähm, Zusätzen.
0: Kannst du uns vielleicht äh, als banken vielleicht noch erklären, äh, was es für Tipps, Tipps gibt? Also worauf muss man achten, wenn man solche Apps nutzen will äh, oder vielleicht überlegt, zu einer anderen Bank zu gehen? Was sind da so die wichtigsten Erkenntnisse?
1: Ja, eben, Das Problem ist natürlich, eine Riesenwahl hat man eigentlich bei der App ja nicht, weil ähm, es ist in erster Linie die Bank, die man sich aussucht. Und der Tipp ist vielleicht wirklich, ähm, wenn ich jetzt in der Situation bin, dass ich mir eine neue Bank suche, ähm, Einfach gnadenlos ausprobieren. Heutzutage kann man sehr schnell ein Konto öffnen. Ähm, warum nicht einfach mal bei fünf Banken ein Konto öffnen, die App ausprobieren und dann die vier wieder löschen, äh, die man nicht will? Weil das Problem ist, bei einem Bankkonto, wenn du mal drin bist, dann wechselst du nicht mehr so schnell, weil du hast dann deine E-Bills eingerichtet, du hast einen Dauerauftrag für die Miete eingerichtet, der, der Lohn kommt auf dieses Konto. Und eine Bankbeziehung zu wechseln, die Hauptbankbeziehung, ist immer extrem mühsam.
0: Und gleichzeitig, als Konsument jedenfalls, habe ich das Gefühl, werde ich überrannt immer von neuen Angeboten, Angeboten Google Pay, Apple Pay und was es sonst noch alles gibt, Twint gibt es sowieso schon mhm. und die vielen anderen Namen, die du genannt hast. Äh, wie verändert sich denn dieser Markt dann, äh, also, in dem ich mich bewege?
1: Vielleicht muss man auch ein bisschen unterscheiden. Ähm, eben, wir reden jetzt einfach so über Bank-Apps, aber das eine ist ja quasi meine Hauptbankbeziehung, wo vielleicht mein Lohn drüber läuft, wo mein Sparkonto noch angehängt ist. Aber was sich schon ein bisschen auftut, ist, dass die Kunden zunehmend halt nicht mehr alles bei der gleichen Bank machen. Also es hat sich zum Beispiel jetzt gezeigt, dass es halt einfach Kreditkartenanbieter gibt, die massiv bessere Wechselkurse haben als andere. Und was hält mich da davon ab? die Kreditkarte nicht bei meiner Hausbank zu, zu nehmen, sondern so eine Revolut-Karte zum Beispiel ähm, zu machen oder eine Karte von, von Yapil. Mit, die haben auch sehr gute Wechselkurse. Also Dass ich mir
0: das beste Angebot dann aussuche. Einfach.
1: Ja, und einfach nur, um auch wieder ein ganz konkretes Beispiel, um zu zeigen, um wie viel Geld es da gehen kann. Ähm, äh, ich war über die Feiertage noch eine Woche in den Ferien. Ähm, das war, ich war da im Ausland und ich habe mal kurz zusammengerechnet. Ich war eine, eine Woche äh, in Ägypten am Meer und einfach nur, wenn ich die, die Zahlungen, die ich da vor Ort getätigt habe, Bargeldbezug, im Hotel was bezahlt, einen kleinen Ausflug gemacht. Ähm, wenn ich das jetzt bei, bei einer teuren Kreditkarte abgerechnet hätte oder bei der günstigsten, dann hat mich das gerade schon mal 50 Franken Unterschied gekostet. 50 okay. Franken, die du nicht siehst, die einfach irgendwo mhm. über eine Fremdwährungsmarge wegfließen. Und ähm, Das lohnt sich schon, sich da zu überlegen, äh, bei welcher Bank mache ich die Kreditkarte.
0: Ja, und nachdem du jetzt so viel getestet, äh, geflucht hast und dich ge gefreut hast, das nächste Handy, das äh, darf jetzt äh, schon dann zehn Jahre alt werden, oder? Bevor dann... <lacht>
1: da mache ich mich ke mir keine Illusionen. Das wird ein bis zwei genau. Jahre halten. Ich bin da sehr zufrieden bisher, aber äh, ich weiß genau, das wird wieder kommen. Also äh, das, das wird uns weiterhin begleiten.
0: Ja, Michi, du bleibst dran. Äh, für mehr Infos... Ähm gibt es natürlich handelszeitung.ch und unsere Printausgabe ebenso, da steht nochmal alles ganz genau drin, kann man das nochmal alles genau nachlesen. Wenn Ihnen unser Podcast-Angebot gefällt, dann äh, würden wir uns freuen, wenn Sie uns abonnieren. Für Lobo oder Tadel erreichen Sie uns unter podcast@handelszeitung.ch. Danke sagen möchte ich noch am Ende unserem Produzenten Carlo Lardi und äh, ja, dir auch danken, Michael, für deine Insights, ganz herzlichen Dank, merci fürs Zuhören, bleiben Sie gesund, danke dir, Michael und adieu.
1: Tschüss. HZ Insights.